0: Zusammen. Ich bin Ilvi, die große Schwester von Arce. Ich wohne aber nicht mehr im schönen Büttenwader, so wie er, sondern hier im betörenden Norwegen. Egal, ist eine lange Geschichte. Ich freue mich jedenfalls immer, wenn hier mal das Postschiff vorbeikommt und mir einen Brief von meinem Bruderlein Arce aus der alten Heimat mitbringt. So wie heute. Neues aus Büttenwader sozusagen. Das kann nie verkehrt sein. Ich verziehe mich dann immer auf die Bank hier. ist meine Lieblingsbank. Wenn es mal nicht neblig ist, kann man von hier sogar den Fjord sehen. Ist aber meist neblig. Egal. Wie fair? Na, ja, was schreibt mein Ortsche denn da? Liebe Ilvi, wie geht es dir? Mir geht es gut. Mir
1: geht es gut. Ja, oh,
0: klar. Du lebst ja auch in war du Torfkopf, dem schönsten Dorf der Welt, da kann es dir nur gut gehen. Da sieht die Welt ausschließlich schließlich ganz anders aus als hier bei mir in diesem verkannten Norwegen. Egal, weiter, ja. Notfall, <lacht> oh, oh, hier wird's interessant. Und dann hatten wir neulich noch die ganze Landespolizei hier wegen, du glaubst es nicht, wegen Mord. Nee, nee, Archie, das glaube ich tatsächlich nicht. Was schreibst du denn da bloß? Wald mit, mit dem Knochen? Kommissar? Oh komm, Archielein, ist das sicher mal wieder alles gnadenlos übertrieben. kann mir aber schon halbwegs vorstellen, was er wirklich bei euch abgegangen ist. Es begann mal wieder alles an einem schönen Sommernachmittag, wie so oft. Ja, ja, ja. Ihr sitzt alle heiter und vergnügt bei Lüt und Löt vor dem Dorfkrug.
2: Wollt ihr noch was trinken? Oh ja. Ja. Für mich auch. Bitte.
0: Da knettert auf einmal der dienstälteste Streifenwagen des ganzen Nordens mitten rein in die Idylle. Dorf sheriff Peter steigt aus und blickt mal wieder so sauertöpfisch in die Runde, als ob er eine Kiste Zitronen gefrühstückt hätte.
3: Na, no. na? Na. No.
0: Ihr sitzt natürlich erstmal locker lächelnd da und macht einen auf Unschuld vom Lande. Wie üblich, wenn der ortsansässige Ordnungshüter euch heimsucht. Der Trick hat ja bisher eigentlich immer geklappt. Aber da. zeigt aus dem Polizeikiefer noch jemand. Einer im wehenden Trenchcoat. Im besten Alter der Mann. Kantiges Pokerfies, durchdringender Blick. So ein echter Elide-Polizist. Wie aus dem Fernsehen. Und die klären da ja jedes Verbrechen auf. Wirklich, jedes.
1: Das ist Hauptkommissar Klinger aus Kiel. Moin. In den gestrigen Abendstunden haben Spaziergänger in der Bonnberger Brache unweit vom alten Bombentrichter Leichenteile gefunden. Die Identität des Opfers konnte noch nicht festgestellt werden, weil nur Knochenstücke übrig sind. Eingeschlagene Schädelknochen und Bruchschild von Zehen. War wohl Mord. Mord.
3: Mord. Mord? Zunächst muss ich Sie fragen, ob Sie sich daran erinnern können, dass jemand aus Ihrer Nachbarschaft vor einiger Zeit spurlos verschwunden ist. Ja, klar. Heinz-Peter Steger.
4: Ja, der war so von einem Tag auf den anderen weg. Stimmt, ja. Heinz-Peter.
3: Und wie lange ist das ungefähr her?
4: Ja, das ist ja bummelig meist, also wenn nicht sogar 20 Jahre her.
3: 20 Jahre. Das könnte passen. Und dieser Heinz-Peter Steger hatte der Feinde? Oh, ja, äh, ja, ja. Oh, jede Menge. Ja, gut, aber deswegen muss man ja nicht gleich jemanden erschlagen. Ja, oh, in dem Fall schon. Heinz Peter Stecker mal so
4: um die Ecke bringen, das. Das hätte jeder gern gemacht. Heinz
5: Peter Stecker. Ja, wenn da jetzt nur so noch so Bruchstücke von ihm da sind, nicht, dann besteht da ja wenig Hoffnung.
3: Ich würde mich jetzt gerne einzeln mit Ihnen unterhalten. Kommen Sie doch gleich mal mit. Ja, und dann hat er jeden
0: Einzelnen von euch in die Mangel genommen, ne? Das war wie damals bei Inspektor Kolumbus. Weißt du noch, Ilvi? -Wi? Wenn wir das mal gucken durften. Klar weiß ich das noch, Arsche. Und ich kann mir auch lebhaft vorstellen, wie du bei dem Verhör mit diesem Klinger immer die richtige Antwort parat hattest. Genau wie damals die Mörder beim ollen Kolumbus.
3: naja, ne, ja, fast. Ihr Name ist Arthur Tönsen? Ja. Genannt Arche. Ja. Geboren?
4: Ja.
0: Du warst ja noch nie ein Mann, der fehlen wurde, mein Arche. Aber Kuno, der ist doch immer so froh, wenn immer jemand zuhört. Der hat bestimmt gesabbelt wie Onkel Krischer, wenn er was vom Krieg erzählt.
4: Und im Wald, da war das alles schon vorbereitet. Und als er sich gerade so bückt so? Da konnte man ihn natürlich sehr leicht von hinten niederschlagen. So mit dem Klappspaten.
3: Klappspaten? Ja, Klappspaten. Den hat Killerkralle immer dabei, für den Fall, dass er mal nicht Fung Dong machen kann. Das ist eine Kampfsportart. Da lernt man nur tödliche Schläge. Und das finden Sie faszinierend? Ja. Ich kann schon ein bisschen. Soll ich mal zeigen?
0: Tja. Yeah. Blöd, dass Kuno eigentlich immer nur von seinem Comic-Heini erzählt, von diesem Killer-Kalle oder wie der heißt. Was anders hat der Junge ja einfach nicht im Kopf, ne? Und so ein Braggelmann, der hat auch nichts im Kopf. Nur anders.
3: Wann haben Sie Heinz-Peter Stegger zum letzten Mal gesehen? Das ist schon lange hier. Und wo war das? In Bödenwerde. Und worüber hat er da mit Ihnen gesprochen?
5: Darüber müsste ich mal länger nachdenken. Tun Sie das.
0: Oh, Hauer, Wenn ich da genauer drüber nachdenke, das muss für diesen Kommissar Klinger ja echt ein hartes Brut gewesen sein, wie ihn zu verhören. Und überhaupt, so allein und einsam in unserem Dorf.
3: Mein Leben ist sicher nicht ohne Tragik verlaufen. Aber wenn ich mir das hier so ansehe, dann denke ich, Hätte auch schlimmer kommen können. Und Sie sind also der Bürgermeister von
2: diesem Ort. Kein Honigschlecken, das kann ich Ihnen sagen. Ja, sicher, ja, sicher. Die Leute hier sind sehr... Undankbar. Ja, aber auch sehr verschwiegen. Nein, Herr Kommissar, das dürfen Sie nicht denken. Wenn Ihnen hier keine Informationen zur Verfügung gestellt wurden, dann hat das einen anderen Grund.
0: Klar hat es einen anderen Grund. Reden ist Silber, schweigen ist Gold. Das ist doch so ein neumodischer Tügelkram. Bei uns in Bündenwader sagt man doch von Alters her, Reden bringt nichts, aber Schweigen kann man versilbern. Stimmt's, Orti? Oh, hier steht sie auch schon. Und dann bin ich mit Pragelmann auf dem Weg zurück nach Haus. Da kommen wir beide so inszenieren.
5: Du, wenn du an die ganze Weltbevölkerung denkst, ne, was glaubst du, wie viele davon wissen, was von heinz Peter steckt? Fast gar keiner. Ja, also praktisch sind wir ja so Alleinanbieter, ne? Ja, wenn das keinen Nennwert hat. Ja. Noch. Und die Polizei, die tappt mal wieder im Dunkeln und weiß nicht, wie viel sie bezahlen soll. Oder hast du
4: irgendwas von der Belohnung gehört? Bäh. Und dabei möchte der Kommissar bestimmt gerne wissen, wann Heinz-Peter Stecker das letzte Mal lebendig gesehen wurde, bevor er tot war. Ja, aber da kann sich ja keiner dran erinnern.
5: Du sowieso nicht.
4: <lacht> ja,
5: du hast nämlich ein ganz schlechtes Gedächtnis. Oder weißt du, was Heinz-Peter Stecker
4: an seinem letzten Tag anhatte? Ja, seine blaue Niedenhose und seine dicke karierte Arbeitsjacke. Und was hat er gesagt? Er hat gesagt, da werden sich noch einige über ihn wundern. Und? Und dann hat er gesagt, dann ist es zu spät. Und dann habe ich ihn gefragt, kommst du heute zu Shortys Geburtstag eins, Peter? Der hat doch seinen 35. Und dann hat er gesagt, nee, Arce. Und dann hat er gefragt, was hast du denn da in der Hand? Und dann habe ich gesagt, das ist die alte Rohrzange von meinem Vater, die ist kaputt gegangen. Und dann hat er gesagt, das wird nichts mehr. Und dann habe ich gesagt, meinst du? Und dann hat er gesagt, ja, die kannst du wegwerfen. Und dann habe ich gesagt, vielleicht hast du recht. Und dann hat er gesagt, tschüss. Und dann habe ich auch tschüss gesagt.
0: Ach, Artschen, nee, nee, so würde es nie was mit dir. Reden bringt nichts. Kannst du ja nicht fragen, wann so alles... Ach, Moment, da geht es ja noch weiter. Na, und am nächsten Morgen sitze ich da so mit den anderen im Dorfkrug und gönnen mir mal ein Lündet. In der Bürgermeisterecke hat sich dieser Kieler Kolumbus-Kommissar Klinger oder wie er heißt, mit seinen breit gemacht. Da kommt Brackelmann herangezwitschert.
1: Moin. 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 Moin.
0: Und marschiert schnurstracks zum Inspektor hin.
5: Ich hab was für Sie. Ich kann Ihnen sagen, an welchem Tag Heinz-Peter Stecker verschwunden ist.
3: 27. November 1990. Am Tag von Shortys Geburtstag. Arce, mein Gott, Junge,
0: bist du da endlich was schneller als Prangemann gewesen? Hast dir gleich mal deine Aussage vergolden lassen? Ja, dann Glückwunsch. Da ist dem Kurti denn auch alles aus dem Gesicht gefallen. Und ganz böse hat er zu mir geguckt. Dabei war ich doch selbst ein Opfer vom Staat seiner Knausrigkeit. Und hatte keinen Nenwert machen können. Also habe ich nur böse zurückgeguckt.
2: Hat er
3: etwa die Belohnung eingestrichen? Eine Belohnung gibt es nicht. Die Unterstützung der Ermittlungen ist
5: Bürgerpflicht. Da hat man einmal Glück. Und dann wird einem das nicht vergolten. Was ist denn das für ein Land, wo so ein schrecklicher Mord passieren kann und dann wird wieder
3: am falschen Ende gespart? Wir wissen inzwischen, wer das Opfer ist. Und wir wissen jetzt auch, wann es geschah. Und nachdem Sie alle freimütig Ihre Abneigung gegenüber Heinz-Peter Stegger eingeräumt haben, ist nun jeder von Ihnen verdächtig.
5: Alle sind verdächtig. Das ist gut.
0: In Bragelmann war es wieder am Arbeiten. Habe ich recht? Und du, liebster Bruder, hast dich hoffentlich gleich an ihn rangehängt, um deinen eigenen Nennwert rauszuziehen. Jo. Ich bin dann mit Brackelmann vor die Tür. Ha, genau so werden alle großen Geschäfte eingetütet. Sich erstmal rantasten und harmloses Zeug plaudern.
4: Mord.
5: Was braucht man eigentlich dafür?
4: Hast schon mal drüber nachgedacht? Über Mord? schon oft ich auch. man braucht einen grund das ist das motiv Arche. ja dann brauchst du ein mordinstrument das ist die Tatwaffe. die muss man danach ganz schnell verschwinden lassen Ja. und dann ist es ja das beste wenn einer sagt dass du überhaupt gar nicht der mörder sein kannst weil als das mit dem mord war du ganz woanders warst
5: das ist das alibi Mit dem Alibi kann man viel Geld verdienen.
4: 50-50.
0: Bravo Brüderchen. Hast ja inzwischen offenbar viel über das Big Business gelernt. Wir sind dann wieder zum Dorfgruch hin. Aha. Und da habt ihr dann also so eine Art Testlauf bei Kuno gemacht.
5: Du kennst das ja, ne? Dass man äh, angeklagt wird, obwohl man unschuldig ist.
4: Ja, und zwar war das in Killerkralle und der Geigen von Nepal. Da hat Killerkralle meine, mit seinem... Wir wollen ja auch alle gerne immer Gerechtigkeit, ne Kuno? Und Gerechtigkeit, da ist ja. auch immer das höchste Gut. Wenn alle Menschen Gerechtigkeit haben, dann ist es doch wunderbar.
5: Manchmal genügt ja nur so ein kleines, dummes
4: Missverständnis. Und alles ist total ungerecht.
5: Der Kommissar aus Kiel, ne? der hat alle auf dem Zettel.
4: Alle? Jeder ist verdächtig.
5: Der hat dich im Vordenkruz.
4: Mord. lebenslänglich meinst du nicht dass das vielleicht auch ganz gut wäre wenn du so ein alibi hast mit so einem alibi ist man beim mord ja immer auf der sicheren seite
5: und das ist gar nicht so teuer
0: ach was der Kuno hat euch gleich ein Alibi abgekauft. Respekt! Ihr seid aber auch ausgebuffte Verkaufsprofis. Aber wie jetzt? Gleich darauf zum Ollenbürgermeister Schönbiel? Na, ihr habt aber schneid.
5: Wo warst du eigentlich am 27. November
2: 1990? Im Bett, ich hatte Grippe. Das weißt du noch? Ja, sicher. Ich bin ja noch nicht verkalkt. Ingelore war bei ihren Eltern in Glockenstedt und ich war allein zu Hause und krank.
4: Hoffentlich, hoffentlich ist der Kommissar damit zufrieden. Na, wieso denn nicht? War jemand bei dir, der das bezeugen kann? Wenn du Heinz-Peter Stecker doch bloß nicht so gehasst hättest, ne?
5: Das könnte dir jetzt ja zum Verhängnis werden. Seid ihr verrückt?
4: Ich meine, wir kennen dich ja schon ganz lange, Bürgermeister. Wir wissen natürlich, dass du nicht mit Gewalt...
5: Ja, der Kommissar ist ein sehr intelligenter Mann. Der kommt nämlich aus der Stadt. Und wenn du da so als normaler Mordverdächtiger sagst, dass du zur Tatzeit nur in deinem
2: Bett
4: warst, aha, ja, dann beleidigst du ihn.
2: Worauf wollt ihr eigentlich hinaus, ihr beiden Hyänen? Du brauchst dringend ein Alibi, Bürgermeister. Und ihr braucht dringend einen Rechtsanwalt. Noch ein Ton. Und ihr seid erledigt. Herr Bürgermeister, ich hätte da noch ein paar Fragen. Nee, echt jetzt?
0: Ausgerechnet der Kieler Kommissar ist euch dabei gesprungen? Dann ist unsere Polizei ja doch noch für was gut.
2: Sie haben Grundstücksgeschäfte mit Heinz-Peter Stegger abgewickelt. Er hatte einen finanziellen Engpass. Ich habe ihm aus der Patsche geholfen.
3: Sie haben im Land abgekauft und für den dreifachen Betrag an den Klingsieler
2: Großbauern Günther Geriem weiterverkauft. Na und? Die Rendite entsprach meinem unternehmerischen Risiko. Das hat Heinz-Peter Stegger anders gesehen.
3: Es kam zu einem
2: heftigen Streit zwischen
3: ihnen. Es wurden Drohungen ausgesprochen. Und zwei Tage später war Heinz-Peter Stegger tot.
0: Ein Tau. So viel habt ihr dem alten Schönbill aus der Tasche gezogen. Richtig so. Sing big. Darauf Darf jetzt ein So hier auf dich, Brüderlein. Wir Tönsens haben's ja jetzt. Ja, wenn ich hier so lese, wie bei euch auf dem Hof das Geschäft gebrummt hat.
5: Die haben Knopf von, die haben Tarnold gefunden. Oh, das ist ein Indiz. Ja. ja, mach dir mal keinen Kopf, wir legen doch ein Gegenindiz hin, ne? Ja. ja, 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 das schaffen wir schon aus der Welt. Kostet 50 Euro und dann ist alles gut. Okay, gut, tschüssing. Ich habe hab ja auch schon mal so sinniert, das ist eigentlich ein komisches Wort, ne? Alibi. Also morgen als erstes müssen wir mal das Indiz für Wilhelm da hinlegen, ne? So, Arno kriegt ja von Schönbill, dann Alibi und Uwe
4: ist ja Entlassungszeuge von Kuno, ne? Ali, Li und Abi, Lee. will ich manchmal so sagen. Und Horst kriegt das
5: Alibi von Uwe und das kriegt er ein bisschen billiger, weil er eine Zeugenaussage noch dazu gekauft hat, die von Schorsch.
4: <lacht> das ist gut. Oder Balibi und Bali. Sag mal, geht dir das auch manchmal so? Nee, Schorsch sagt ja aus, dass Horst zu ihm gesagt hat, Heinz Peter Stecke ist der
5: Kerlchen, es gibt niemals darf ihm ein Leid zugefügt werden. Abi und Abi. Aber Horst ist doch gar nicht verdächtig. So das das ist jetzt irgendwie, das mit, da müssen wir jetzt mal eine Liste machen. Hier mit dem Zettel, da kommt man ja völlig durcheinander mit den Edizen und mit den Alibis. Das ist doch, das ist doch...
4: <lacht> Alibi, da ist aber auch wirklich ein putziges Wort, ne?
0: Ach, Artje, das ist so schön zu lesen, dass dir so gut geht und der Nennwert bei dir so fließt. Ja, ein Alibi nach dem anderen. Na bitte... Da wurde der Kommissar ganz verzweifelt ver... Oh. Belastende Aussagen durch widersprechende Aussagen entkräftet werden. So sagte der Inspektor dazu. Ähm, ähm, immer weniger Alibis? Hm. Naja, waren am Ende vielleicht auch etwas zu viele Alibis. Was kommt denn nun? Da der, der wird die Schrift ganz zittrig. Was jetzt kommt, kannst du dir gar nicht vorstellen. Nee, nee, kann ich tatsächlich nicht. Da stehe ich nachmittags auf der Wiese und schneide Gras für die Viecher. Da kommen Peter und der Kommissar angefahren. So, ganz offiziell, als ob ich was angestellt hätte.
3: Archie, Herr Tensen, ist das dein Spaten? Ist das ihr, Spaten?
4: Ja, da steht ja mein Name drauf, ne?
3: Von wem ist das Blut? Du kannst auch einen Anwalt anrufen.
0: Anrufen? Arce, hast du etwa? Die haben mich dann mitgenommen zu so einem richtigen Verhör wie beim Kolumbus. Das war aber gar nicht schön. Weil ich doch von nichts eine Ahnung hatte. Sag du mal was über was, wovon du nichts weißt. Ich wusste ja noch nicht mal, wer auf meinen Spaten Arsch geschrieben hatte. Vielleicht war es ja Brackelmann. Der hatte den nämlich beim Kommissar als Beweisstück abgegeben. Zu Cody bin ich denn auch gleich, als dem Kommissar Klinger die Fragen ausgegangen worden
4: Mit dir ist und was hast du für ein Gesicht? Zwei Stunden hat er mich in den Mangel genommen. Ja, wir brauchten wieder ein bisschen Schwung in der Ermittlung. Wie bist du eigentlich in meinen Spaten gekommen? Du bist schon wieder so beleidigt. Blut war da auch dran. Wo hattest du das denn her?
5: Ich gebe alles für den Fall.
4: Morgen soll ich mit ihm nach Kiel für eine Gegenüberstellung. Da gibt es noch andere Fälle. Er sagt: vielleicht bin ich ein Serienmörder. Tja, dann kriegst du auch noch ein Alibi. Ja, wie denn? Die sind doch hier schon alle kreuz und quer vergeben. Naja, irgendeinen will ich wohl schon finden noch. Und wenn nicht?
5: Wenn nicht? Naja, dann kriegst du höchstens zwölf Jahre. Ne? Und nach Abzug, gute Führung und Bonus, dann bist du bummelig nach drei Jahren wieder draußen. Und das tut unserer Beziehung ja vielleicht auch mal ganz gut.
4: Aber ich hab ja doch gar keinen umgebracht.
0: Herz, hab's ja verstanden. Aber der Brackelmann, Heidewitzker, einer, der bereit ist, wirklich alles für sein Business zu geben. Der hat sich doch bestimmt sogar in den eigenen Finger geschnitten, damit Blut an deinen Spaten kommt. Von solchen Menschen musst du lernen. Hm, Wir dann auf dem Weg zum Dorf kruch. Und wenn du
5: mal überlegst, ne, wie viele Morde auf diese Welt passieren, und wie viele Menschen dann unschuldig verdächtig werden, da muss man mal größer denken. Wir könnten doch unseren Service ausweiten, ne? Auch auf Basinghausen und Glockenstehen.
4: Aber hier bei uns könnten wir ja auch noch ein bisschen Wert schaffen, oder? Weißt du, was ganz
5: schön wäre? Klar. Ein zweiter Mord. Dann hätten wir richtig was zu tun, weil mit Heinz-Peter Stegger sind unsere Kapazitäten ja noch gar nicht ausgelassen.
0: Was? Was ist denn jetzt los? Ja, was? Lief doch gerade alles so gut. Und jetzt schreibst du das hier? Vom Dorfkuck stand der Pederwagen, unser Dorfpolizist und der Kommissar aus Kiel verstauten gerade ihr letztes Aktengedöns auf dem Rücksitz.
1: Der Kommissar hat eine neue heiße Spur reingekriegt. Und die führt nach Klingsiel Klingsiel? Das ist immer wieder typisch. Ja, aber das ist doch unser Mord.
5: Herr K Kommissar, Sie müssen da nicht hin. Wir haben hier auch ganz tolle Verdächtige. Tut mir leid, die Spur ist kalt. Wir können doch noch mal die Boddenbecker Brache absuchen. Da finden wir bestimmt
3: was. Hören Sie, ich weiß Ihr Engagement zu schätzen, Herr... Borglmann. Im Namen des Gesetzes, ich danke Ihnen. Ach, übrigens, Ihnen ist bei der Vermittlung der Alibis ein Fehler unterlaufen. Na? Wilhelm Pöttersen hat zwei Alibis. Das ist eins zu viel. Oh ne.
0: Oh shit. Ilvi, nun wird's wirklich hässlich. Kaum war die schützende Hand des Staats um die Ecke gefahren. Da kamen alle bei uns an und wollten ihr Alibi-Geld wieder zurück. Aber es kam noch
1: schlimmer.
2: Jetzt sind wir so schlau wie ein Anfang. Mit einem Unterschied. Heinz-Peter Steger ist ermordet worden.
1: Und der Täter ist noch nicht gefunden.
2: Das heißt, der Mörder ist noch unter uns.
5: Arce, jetzt hilft nur noch eins. Köln. Die Wahrheit.
0: Die Wahrheit. Hat das wirklich genau so gesagt? Die Wahrheit. Ja, das klingt irgendwie nach großem Kino. Schnell weiterlesen. Brangelmann lotzte mich zur Boddenbicker Brache, wo der angebliche Tatort war. Wir dort mal flott über das Flatterband von der Polizei rüber, muss man ja, wenn man wie ein Inspektor Kolumbus den ganzen Mord nachstellen will. Und genau wie im Fernsehen nahm Brangelmann da auch einen dicken Ast in die Hand und furtelte hinter meinem Rücken mit dem Knüppel rum.
5: Du bist jetzt Heinz-Peter Stecker. Du bist ein großer Kerl. Der Mörder muss von hinten gekommen sein. Ja, von vorne hätte er Hä? ihn ja wohl gesehen. Außerdem hätte man den
4: Mörder an diesem Gelände hier auch gehört. Vielleicht hat er ja auch gar nicht gewusst, dass er umgebracht wird. Weil er
5: den Mörder kannte?
4: Ja, oder weil er auch vielleicht gedacht hat, dass er viel stärker ist als
5: der Mörder. Aber der Mörder war alt und klapperig. Und Heinz-Peter Stecker wusste nicht, dass der Mörder so hinterfotzig ist.
0: Archie. Also,
5: für mich ist der Fall klar.
0: Klar? Wie konnte Brackelmann da irgendwas klar sein? Nur durch den Tatort im Wald und Nass in der Hand. Keine Ahnung, wie Brackelmann so auf den Täter schließen konnte. Gott sei Dank, bist du eben genauso blöde wie ich, Brüderchen. Und weiter. Als wir wieder zurück im Bündenwader waren, rief Koti alle Verdächtigen im Dorfgrupp zusammen. Und dann ging er so von einem zum anderen. Genauso wie bei Inspektor Columbus. Zuerst zu unserem Polizisten.
5: Der Mord
4: an Heinz-Peter
5: Stegge kann jetzt endlich gesühnt werden.
4: Ja, jeder von euch kann nämlich verdächtig sein.
5: Peter? Du bist der schlimmste Polizist, den ich kenne. Aber du bist Polizist. Also scheidest du aus. Kudo! Hm? Du hast ja sehr viel geleistet. Und das ist in letzter Zeit immer schlimmer geworden. Aber ein Mord, den kriegst du nicht hin. Also scheidest du auch aus. Schaut die. Du warst so anständig, Heinz-Peter Stecker nicht zu ermorden. Also scheidest du auch aus. Wer also kriegt diesen Prozess an den Hals und eine mehrjährige Haftstrafe? Vielleicht sogar lebenslänglich? Ich habe mir viel Mühe gegeben, ne? Aber alle Hinweise deuten nur auf eine Person.
0: Herr Dr. Schönbil. Ja, genau auf den hätte ich auch getippt. Und du?
5: Wieso reagiert hier keiner? Da sitzt ein Mörder unter uns!
1: Heinz-Peter Schäger hat sich gemeldet. Was? Aus dem Grab? Aus Teneriffa. Er hat sich damals irgendwie dahin absetzen können.
5: Ja, aber... Was ist mit, mit,
1: mit der Leiche? Tja, die Knochen im Wald, die konnten Sie jetzt doch einem Wildschwein zuordnen. Ja, man wusste ja gar nicht, dass der Mensch dem Wildschwein so ähnlich ist. Nach einer Weile jedenfalls.
0: Tja, liebste Ilvi, so war das nun mal alles. Eigentlich ist es doch sehr schön, dass niemand hier ein Mörder ist, oder? Aber es war auch schon schön, als das hier noch niemand wusste. Na, und das Wichtigste ist doch, dass man immer eine Idee hat, nicht? Einen wunderbar herrlichen Tag wünscht dein Ache. Eine Idee? Ja, oh, darum soll ihr ja nie verlegen. Bin gespannt, was euch das nächste Mal einfällt. Na denn Bruderlein. Ich freue mich auf das nächste Postschiff mit Neuem aus